0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje
1: tyflo podcast. Witam Państwa i zapraszam do wysłuchania kolejnej audycji o polskim sprzęcie retro. Oczywiście przed mikrofonem Kamil Kaczyński, a dzisiaj opowiem o kolejnym radiomagnotofonie, właściwie o kultowym radiomagnotofonie w czasach PRL-u i. Pewnie wiele osób pamiętających ten okres na pewno taki kojarzy, a będziemy dzisiaj mówić o Kasprzaku, o typowym dużym Kasprzaku. To był taki radioodbiornik z magnotofonem monofoniczny, jednokasetowy, powstały w zakładach przepraszam, w zakładach radiowych imienia Marcina Kasprzaka w Warszawie. I to są lata 80., pierwsza połowa lat 80. Ja pamiętam, jak prezentowałem Państwu na początku, właściwie w swojej premierowej audycji Grundiga tego. To była MK232P, spolonizowana wersja, ale wspominałem, że ta MK232P przeszła pewne ewolucje, bo najpierw była 235, później 232, a później 232P, spolonizowana wersja, więc tak naprawdę chyba z tego, co jeszcze słyszałem, bo to wcześniej było w Warszawie produkowane, później przeniesiono do Lubartowa zostało. To jeszcze chyba w pierwszej połowie lat, tudzież na przełomie pierwszej, drugiej połowy lat 70. powstała MK235. Natomiast tutaj mamy i tamte makrotofony czy mimo iż on był, one były licencjonowanymi wyrobami Grundiga, przede wszystkim MK235, bo później to już były stopniowo zmiany polskie wprowadzane. One były na licencji Grundiga niemieckiego, nie miały radia, ale Polacy określali je wszystkie mianem Grundiga. Ten, o którym dzisiaj opowiem, też jest na licencji Grundiga niemieckiego de facto, jest m, z radiem, ale jakoś może dlatego, że no jakoś tak się przyjęło, że Polacy, Polacy określali to mianem Kasprzaka z kolei, mimo iż to jest normalny Kasprzek na licencji Grudnika, proszę Państwa. Tak samo jak i tamto. Natomiast tutaj chyba jeszcze też jest gdzieś napisane i pewnie dlatego tak to Polacy określali, bo generalnie mieliśmy dwa rodzaje kasprzeków. Mieliśmy duże Kasprzaki i małe Kasprzaki. RM-121 monofoniczny, a później RM-451 stereofoniczny, to były małe Kasprzaki. One się różniły... No, miałem mniejsze głośniki, taka jakby je położyć, to takie niższe były, bo generalnie one stały. No, to były takie walizkowe i to, i to tak naprawdę. Ja Państwu dwa lata temu prezentowałem RM451 z Kasprzaka, właśnie to był ten mały Kasprzak. Natomiast nie wiem już teraz, jeśli chodzi o lata produkcji, które były pierwsze, czy one były produkowane jakoś razem, czy... To jest możliwe, że te duże były starsze, bo to była, to była raczej pierwsza połowa lat osiemdziesiątych, a te małe były albo razem z nimi, albo to była druga połowa lat osiemdziesiątych. Tak więc tutaj się mogę mylić z uwagi na fakt, że no, nie do wszystkich źródeł da się, proszę Państwa, od ręki dotrzeć. Tak więc to jest y, magnetofon, jak mówiłem, na licencji Grundiga. I no przepraszam, bo ja tak Państwu mówię, ani nie podałem modelu, o którym będziemy dzisiaj mówić. Będziemy mówić o modelu RM222. Były dwa modele. RM221 model starszy i RM222 model nowszy. Tutaj przy RM222 mam napisane, że lata 80., więc możliwe, że pod koniec 70. to ten 221 powstał, ale tak naprawdę, no nie wiem. Właściwie one mi tak, jeśli chodzi o wykończenie i design, to... Wydaje mi się, że jednak te były nowsze niż tamte bez radia, bo one są tak bardziej rozbudowane, bardziej trwała obudowa. Jest taki plastik wytrzymały, tak jak Państwo słyszą. Taki plastik wytrzymały. Mamy już pauzę, mamy już autostop i to bardzo dobry autostop nawet. Powiem Państwu, że ja osobiście takim magnetofonem nie dysponowałem, ale znam dużo ludzi, którzy to mieli było to często w domach u mnie w szkole sporo takich też było, także miałem okazję przez wiele lat na nich pracować tudzież przegrywać od kogoś, tudzież przegrywać komuś na coś ze swojego albo, ze sw albo na swój z takich i jeżeli ktoś tego używał w, w dobrych, w normalnych warunkach to mogę jeszcze z tym sumieniem powiedzieć że nie zawodziły. Dlaczego mówię w normalnych warunkach? Otóż Takich magnetofonów, czy tych kasprzaków, czy grundigów, czy nawet, czy nawet wilgi, co były, czy te mniejsze kasprzaki, w tamtych latach używano nie tylko do tego, żeby stały w domu i jakaś muzyka z nich leciała. No oczywiście przede wszystkim do tego też, ale dużo ludzi używało tego w charakterze walkmanów, tuliż dyktafonów, a przede wszystkim, a przede wszystkim dyktafonów. No oczywiście z bateriami to jeszcze sporo ważyły i trzeba je było trzymać nad głową podczas koncertów, żeby coś nagrać. Dużo takich koncertów właśnie powstało, chociażby festiwale w Jarocinie, które były w 70 i w 80 latach, no bo wtedy jeszcze w Polsce dyktafonów nie było, więc nagrywało się na takich Grundigach, Kasprzakach i tak dalej. Ale jeszcze też wiem, że nawet i w pierwszej połowie lat 90 ludzie na takich na takich wynalazkach też jeszcze na, w terenie gdzieś na, na powietrzu gdzieś nagrywali, też się zdarzało. Ja na przykład pamiętam, że jeszcze dużo moich znajomych miało Wilgę, czy nawet też takiego Kasprzaka jak powiedziałem. Grundigi się zdarzały, jakieś tam pokrewne, o których może jeszcze tam kiedyś Państwu opowiem jak coś ciekawego uda mi się zdobyć i wówczas, i wówczas Państwu zademonstruję. Powiedziałem, że używano tego też jako walkmanów, no nie wiem czy było aż tak, że ktoś z tym chodził po ulicy i słuchał muzyki, chociaż możliwe, że i tak się zdarzało, natomiast często ludzie takie magnetofony zabierali na jakieś obozy, na jakieś turnusy, na jakieś wyjazdy rodzinne, na jakieś imprezy plenerowe, czy okolicznościowe, tak więc, tak więc też na powietrzu się Słuchało na takich walizkowych magnetofonach. Powiedziałem też, że magnetofon ma autostop. Autostop ma bardzo fajny, dlatego że, na przykład, ok, w Lelku, proszę Państwa, też był autostop, to opowiadałem, ale ten autostop był tak prymitywny, że on reagował tylko na, na naprężenie taśmy. Tutaj z tego, co mi wiadomo, to tu jest nawet jeszcze... No bo najczęściej autostop kiedyś było na naprężenie, a później było tak, że na prawym talerzyku był języczek. Tutaj, z elektronicznego punktu widzenia, jak mi kiedyś ktoś powiedział, to jest jeszcze zupełnie inne zastosowanie, bardzo nietypowe. I w tym mikrofonie, to też jest języczek, ale gdzieś tam, gdzie indziej. I ten języczek ja niestety mam wyłamany. Wyłamał się poprzedniemu właścicielowi, tu też może się wyrobił jak... Mm, jak y, korzystał, dlatego że ja ten magnetofon mam z y, drugiej ręki od jakiegoś roku czasu. Ale co do tego autostopu, to dlaczego mówię, że fajny? Ponieważ w momencie, jak kaseta miała się wciągnąć, to najczęściej zawsze reagował. Ja, tak jak korzystałem z ludzi magnetofonów, to taki magnetofon, jak miał wciągnąć, zawsze się wyłączył. No, z tego co wiem, to ludzie też, y, też sobie chwali te magnetofony, generalnie nie skarżyli się, żeby wciągał. Także no. To był bardzo dobry telefon na tamte czasy, jeśli chodzi o polski sprzęt. Tak więc. Jest pauza, jest full autostop, bo jeszcze też nie pamiętam, ale najprawdopodobniej na 99% też się przy przewijaniu wyłączał. Chyba tak. Czyli mamy pauzę, mamy full autostop i mamy jeszcze coś takiego jak PNS. Co to jest ten PNS? PN PNS to jest płynne narastanie sygnału. Chodziło o to, że tak jak się wciśnie przycisk od nagrywania, jeszcze to państwu dokładnie wszystko opiszę później. To po wciśnięciu przycisku nagrywania wysuwa się bo generalnie wszystkie przyciski kwadratowe, ale z tego przycisku nagrywania wysuwa się taki przycisk okrągły wciskany, który można wcisnąć i wycisnąć. I tam jest taki potencjometr. W moim niestety nie ma, bo trzeba go było Trzeba go było zalutować, ponieważ robił inne szkody. Potem jak się wyrobi, to, to robi inne szkody, więc w ogóle nie grało. Więc tego po prostu nie mam. Natomiast do czego zmierzam? To był taki przycisk wciskany. No ja może włączę nagrywanie bez kasety. I zaraz to przynajmniej tak. O, włączyłem przycisk od nagrywania i wysunął się taki okrągły przycisk. I teraz mogę go nacisnąć i puścić. I tam był taki potencjometr, który w zależności od tego jak głęboko się nacisnęło, tak ciszej nagrywał się sygnał. Jak się puściło i, i też jakby się wolno puszczało, nie tak tylko, nie, nie, nie w sensie tylko tak trochę tego, trochę tego, tak, 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 coraz bardziej, coraz się tak bardziej wybijało do góry, to wtedy nagrywało się coraz głośniej. Wyłączę na razie, bo niepotrzebne. To nagrywało się coraz głośniej, czyli fading po prostu. Tak więc można było robić przerwy między utworami. Działało to fajnie. Żeby w ogóle nacisnąć nagrywanie, to i trzeba to było nacisnąć tak naprawdę. No można było oczywiście przesunąć palec troszeczkę niżej i nacisnąć bez tego ta, takie rozwiązanie. Mamy też radio. Czterozakresowy odbiornik radiowy. Na fale długie, średnie, krótkie i UKF-y. Mam oczywiście mikrofon i dwa potencjometry, osobno do regulacji głośności, osobno do regulacji yy, do zmiany, do regulacji m, barwy tonu. Tak samo jak w Grundigu, najpierw pojawiały się wysokie, że znaczy pojawiały się niskie, a później wysokie zanikają. Potencjometr od regulacji barwy tonu jest urwany, jak go nastawiłem na Maksa nastawiłem na, na, na maksa m, po, przy rozkręconym magnetofonie bo trzeba tu było usunąć kilka usterek i dokonać kilku napraw tym samym więc nie ma tego potencjometru, nie ma tutaj regulacji, regulacji tonów, jest tylko głośność. Powiedziałem Państwu, że były dwa modele, jeśli nie powiedziałem to teraz powtarzam, jeszcze, jeszcze raz powiem, jeśli nie powiedziałem to przepraszam. To były RM221 oraz RM222. Czym one się różniły? Różniły się tym, że RM221 miał dwa suwaki, a RM222 miał pokrętła. Już teraz nie pamiętam, jaka była kolejność tych suwaków. Chyba lewym się zgłaśniało, one tak do góry się przesuwało, a prawym się była barwa tonu, a tutaj na górnym się zgłaśnia, a dolnym ustawia się barwę tonu i ten do, ten do głośności jest większy. Tutaj jeszcze Państwu powiem jedną ciekawostkę, ponieważ w tych wszystkich polskich makrotofonach, takich jak, znaczy nie wszystkich, w niektórych, w tych, w których to jest stosowane, w takich jak Kasprzak, ten, w takich jak Grundig MK-232, w takich jak Lelek, mamy koła zębatem, tylko tyle, że one są o różnej średnicy, o różnych wymiarach, w tym RM jest są większe, ale są wykonane z tego samego plastiku. Więc niestety, jeśli Państwo kupią z drugiej, z drugiej ręki, to jest duże prawdopodobieństwo, że te koła po prostu się Państwu po kilku odsłuchach, a może i wcześniej, wykruszą. One potrafią kręcić dobrze, ale jeżeli już plastik jest żółty, to potrafią prysnąć. Co mi się zdarzyło w pierwszej, w, właśnie w tym, właśnie co mi się zdarzyło, że zaczęło się kruszyć to koło zębate, w moim pierwszym podcaście, proszę Państwa, jak mówiłem o Grundigu. Ale no i bardzo długo niestety przez wiele lat ludzie szukali jakiegoś rozwiązania. Fani polskiego sprzętu płakali na elektrodzie i ktoś się na szczęście znalazł w Polsce. Nie znam mm, danych, nie wiem jak się ten ktoś ogłasza i tak dalej, bo to ktoś mi załatwiał. W Polsce kto robi te kółka? Ale robi je z, grubsze, robi je z mm, mocniejszego plastiku, w związku z czym znaczy ten plastik głoś, chodzi głośniej. Ale mimo wszystko jest bezkonkurencyjny, to i tak bardzo dobrze. Więc tutaj trochę będzie szum mechanizmu. Normalnie powinien być bardziej, trochę powinien być ciszy normalnie, no ale jest jaki jest. Przejdźmy do omówienia magnetofonu. Na szczycie magnetofonu mamy stop. W ogóle, jak się wciśnie stop i się przytrzyma to jakby włącza się odsłuch, czy znaczy w sensie nie odsłuch, tylko mm, tak jakby silnik zaczyna chodzić i, i, i wzmacniać, zaczyna się uruchamiać. Obok jest start, wciskam start, to kasety na razie nie ma. No nie powinien tak warczyć, narod będzie tak warczał, bo, bo mm, to koło jest twarde. Ale to naprawdę i tak proszę państwa bardzo dobrze, bo bardzo dobrze, bo do niedawna tego nie było, nie było możliwości naprawy takich magnetofonów. Obok mamy przewijanie do przodu. Stop. Obok przewijanie do tyłu. Stop. Obok pauza. Pauza działa w ten sposób, że naciska się ją i trzeba trochę tak pod kątem przesunąć ten przycisk do dołu tak żeby on się zablokował. Jak chcę ją opuścić, przesuwamy przycisk do góry i obok jest nagrywanie, które się składa właśnie z tych dwóch warstw. W tym przycisku jest jeszcze umieszczony taki okrągły, mały przycisk, który, który służy właśnie do tego fadingu tak zwanego. No, także w porównaniu z Grundigiem to widać, że to jest unowocześnione w tym bez radia, to widać, że to jest unowocześniona konstrukcja bo już przewijanie jest na oddzielnych przyciskach niezrealizowane na przesuwanym suwaku tutaj nagrywania też nie da się wcisnąć przypadkowo bo jeżeli, teraz ja może Państwu pokażę zwolnię blokadę kasety palcem i nacisnę nagrywanie no nic się nie dzieje, co trzeba, trzeba proszę Państwa docisnąć start i teraz puściłem ręką, wysunął się przycisk i teoretycznie się nagrywa, ale my nie chcemy nagrywać, zatrzymuję znaczy wyłączam właściwie te przyciski jeszcze też są takie ciekawe, bo one są kwadratowe ale w tych kwadratowych miejscach są takie w tych przyciskach są takie miejsca, takie wycięcia na opuszki palców, żeby oprzeć także dosyć pomysłowo jest to zrobione obok są takie same przyciski tutaj tych przycisków jest 6, obok jest przerwa i z kolei jest pięć przycisków do radia. Najpierw włączenie i wyłączenia radia, później fale długie, które są właśnie włączone, średnie, krótkie i ultra krótkie. Włączenie i wyłączenia radia to jest takie, że się tylko tak naciska taki wciskany przycisk, uwaga. No ale teraz nie ma żadnego zakresu, to na przykład włączymy długie ostatnio, Warszawy słuchałem, może znajdziemy. Nie znajdziemy, bo komputer, ja może przesunę skalę na sam początek, a właśnie, nie, na razie skończmy może, także wszystkie mam omówione. Radio za chwilę włączymy. W prawym górnym rogu jest wyjmowana antena teleskopowa, ale też na razie może nie będę jej wyjmował. Ona jest tylko do UKF-ów, także wyjmiemy ją później. To radio akurat udało mi się zdobyć mm, za bardzo małe pieniądze i naprawdę w dobrym stanie wizualnym, w technicznym właściwie też, tam niewiele było do roboty, w dobrym stanie wizualnym Niestety bardzo często jest tak, że jak się gdzieś szuka na eliksie, czy gdzieś to są powyłamywane anteny, albo pourywane kieszenie, albo połamane rączki, no ten był kompletny. Także no, fajnie, aczkolwiek przyznam się, że nie od razu udało mi się go zdobyć, bo były albo bardzo zniszczone, albo strasznie drogie. Teraz tak, z tyłu magnetofonu mamy taki prostokąt i w tym prostokącie jest umieszczone gniazdo liniowe dwukierunkowe, takie jak w rundigu. Tutaj jest tam symbol, nie wiem czego, symbol gramofonu też jest, mikrofonu, takie trzy symbole są z tyłu, to jest liniowy din dwukierunkowy, wykorzystamy to gniazdo później. Kiedy się przesuniemy trochę, no i patrzę tylna ścianka cały czas, kiedy się przesuniemy trochę w lewo, będzie zmiana pozycji oscylatora, przy to jest do nagrywania, z fal długich, żeby gwizdów nie było przy nagrywaniu. Kiedy się trochę od tego przesuniemy w prawo, będziemy mieli taką, takie większe okienko i w tym większym okienku będą dwa gniazda. Wyżej będzie gniazdo słuchawkowe, jest głośnika zewnętrznego. Jack mały, tak jak w Grundigu. A poniżej będzie gniazdo sieciowe i tam wolę już nie dotykać, żeby mi prąd nie złapał. Jak się trochę przesunię po tej samej osi w lewo, z kolei natrafimy na klapkę od baterii i wejdzie nam tam 6 paluszków, 6 ogniw baterii R20, przepraszam, nie paluszków, tylko R20 oczywiście. I ten odbiornik i tak jest ciężki, a jeszcze jak się te baterie włoży, to już naprawdę waży, także nie było łatwo. Używać go w roli dyktafonu, ale, ale no w tamtych czasach trzeba było sobie radzić tak, jak się tylko dało. Co do mikrofonu zewnętrznego, owszem można było mikrofon zewnętrzny podłączyć, tak samo zresztą jak do Grundiga. Bo dzięki temu mikrofon nie zawierał szumu mechanizmu. Można było ten mikrofon wtedy jakby, nie trzeba było całego mikrofonu nad głową utrzymać, tylko wtedy wystarczyło mikrofon podnieść do góry, no ale coś za coś. Wtedy szybciej zjadały się baterie. Na wierzchu magnetofonu jest rączka, także jak się go trzyma, to jest taka, taka walizeczka. Z prawej strony, pod jednym z mocowań walizeczki, po, pod prawym mocowaniem walizeczki jest kółko do strojenia skali i został nam przód. Z przodu magnetofonu, w lewym górnym rogu, jest przycisk Eject, poniżej jest klapka kasety. Obok klapki jest głośnik. Nawet spory. A jeszcze dalej. To już właściwie dochodzimy do prawego dolnego rogu. U góry jest potencjometr regulacji głośności. A poniżej mniejszy potencjometr powinien być. Ale ja tutaj go nie mam. Potencjometr regulacji barwy tonu. Ja może sobie jeszcze do kolekcji zdobędę taki potencjometr. To sobie tutaj założę. Ale na dzień dzisiejszy na ten moment nie mam. Dlatego, że on był połamany i... Wyprawiał różne historie, przepraszam, histerie, które nie były tutaj do niczego, nie były, które by tylko psuły prezentację. Jest niestety problem z ustawieniem skosu głowicy, ponieważ, znaczy przynajmniej po niewidomemu, ponieważ nie ma wyraźnie wyczuwalnej dziury, trzeba trafić, mieć coś bardzo długiego, jakiś dłuższy śrubokręt i wtedy tym śrubokrętem trafić. Ja, nawet mogę Państwu powiedzieć taką anegdotę. Jak kiedyś wujek takie radio miał, tylko to był RM221, i właśnie spreparował sobie taki regulator do ustawiania głowicy yy, z kawałka jakiegoś drutu czy gwoździa, tylko tyle, że go zaizolował. No i niestety, a ponieważ nad kieszenią jest szczelina, ten gwóźdź był wpadł i zrobił zwarcie na obwodzie łączącym głowicę ze wzmacniaczem. W związku z tym magnetofon zaczął potwornie trzeszczeć podczas odtwarzania. Tak jakby się prawdopodobnie ten gwóźdź się kręcił. Gdzieś, gdzieś był na silniku, czy, czy gdzieś. I jak się, później jak się ruszyło, to on już tak nie, nie hałasował. Po prostu raz, raz było tak, że on tylko warczał, że tak jakby zwarcie robił a innym razem było takie tr, 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 tr. czyli tak jakby tak jakby raz zawadzał ob przewód raz nie a taki trzask był to tr, 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 tr. no i tak więc tutaj no ciężko ustawić głowicę ja się przyznam szczerze że celem ustawienia głowicy rozkręciłem magnetofon. i tutaj jako że go rozkręciłem to odkryłem jeszcze co innego a mianowicie to że na tylnej części obudowy pod spodem, tam jest instrukcja oczywiście jak się do wielu elementów dostać, jak wiele elementów naprawić, czy jak się na przykład do silnika dostać, bo tutaj trzeba jeszcze było prędkość ustawić, ale wtedy tam trzeba było jeszcze jakby z obudowy go całego wyjąć, a tam była instrukcja i, i chyba, chyba nawet rysunek, a instrukcja była po niemiecku, tak więc to były napisy po niemiecku, więc wszystko wskazuje na to, że albo... Obudowy do tych magnetofonów były importowane z Niemiec albo jakiś, jakaś taka umowa licencyjna była, która zakładała, że Polacy mają pisać to po niemiecku. Ciężko im powiedzieć. Tego ja już niestety nie wiem, tak więc tutaj jeśli ktoś by był zainteresowany to odsyłam do, do internetu. No, ja na legendach PRL-u ani na Old Radio, niczego takiego. Nie znalazłem, żeby, żeby taka uwaga była, więc tutaj nie wiem. Głośnik tak jak mówiłem, ma dosyć spory. To jest taki jakby to jest taka jakby kratka z takimi okrągłymi dziurami i jest metalowa, w grundiku była plastikowa na przykład, także fajnie, że metalowa. I teraz ja może przesunę radio na, na sam początek przesunę skalę i spróbujemy coś znaleźć, chociaż ciężko będzie cokolwiek znaleźć z uwagi na to, że to jest komputer, ale, ale może. Na razie anteny nie wyjmuję, bo, szuk bo szukamy na długich. Może chociaż program Pierwszy Polskiego Radia z Warszawy znajdziemy, który, który jest chyba tak naprawdę jedyną, jedynym, jedyną rozgłośnią, którą można złapać. Na... A może ja jeszcze raz wyłączę, bo, bo włączyłem i tam potencjalnie Uwaga. Nie, całą skalę przejeżdżają, tu nic nie znajdziemy. Przełączam na średnie. Może krótkie, bo na średnich też nic nie znajdziemy, raczej.
0: Coś jest? obiektem <blending> participării sa la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate
1: ei
0: vizează exclusiv regiunea de des umke arbeitet und damit
1: reichte Die
0: Intelligenz und Bisstechnik der Kliniken und die Arbeitseffizienz von Kliniken der dritten Klasse zu erhöhen. In China gibt es eine Klinikunterteilung von 1 bis 3, wobei die dritte Klasse die beste Klasse ist. Auch die erste zeigt sich sehr interessiert daran. So entschied sich Tincent für eine Zusammenarbeit. Za to, że jestem a который входя в палину не мог избежать этого взгляда святого
1: Петра. Не было. Микеланджело их не рисовал. Они были добавлены позднее.
0: żebym utrzymać nie nie All that alone. All inhibition. Talking, laughing, and shouting with abandon, with no respect for age or position. By contrast, Jan was deadly sorry.
1: Jak Państwo słyszą można nawet, udało mi się dosyć sporo zagranicznych stacji złapać, ale może przełączymy na UKF, bo to może nie każdego interesować. Co do UKF-u oczywiście wyjmę antenę. Antena jest dosyć długa, jej się nie składa, ona jest tylko wyjmowana mm, Naprosto nie pochyla się w żadnym kierunku. 8 członów. I teraz myślę, że. No też trzeba wziąć poprawkę na komputer, ale myślę, że może coś znajdziemy. W specjalnej racie już od 1740 zł miesięcznie w leasingu SmartPlany przy wpłacie własnej 10%. Przejdź do najbliższego sprawdź Ja teraz może odkręcę ze statywu mikrofon i przybliżę... i przybliżę Państwu do głośnika. Tu jest oczywiście... radio jest przestrojone, bo była stara skala. Tak jest najgłośniej proszę Państwa,
0: tak jest najgłośniej,
1: ale nie będziemy już, żeby ZAX się nie wtrącał, także radio wyłączymy. Po prezentacji radia zaprezentuje nagrania testowe, których słuchamy zawsze. Zacznę oczywiście od kasety, chromowej, e, przepraszam, od kasety żelazowej i będzie to nagranie bez systemu Dolby w całości oraz połowa nagrania w systemie Dolby B. Później kaseta chromowa również bez systemu Dolby w całości oraz połowa nagrania w systemie Dolby B. I to będą próbki pokazywane bezpośrednio z głośnika magnetofonu. W kolejnej fazie prezentacji przejdę do próbek tych samych tylko tyle, że Będą odtwarzane przez wyjście liniowe magnetofonu. Nie będę prezentował Dolby B w całości, ani Dolby C, ani kasety metalowej, dlatego że ten magnetofon nie posiada żadnych systemów. Dolby to nie ta półka. A poza tym, jeśli chodzi o kasety chromowe, to też producent różnie to nie zalecał używania kaset chromowych. Tak było napisane w instrukcji, z tego co ludzie to mieli. Oczywiście objawiało się to tym, że kaset chromowych można było używać, można było je odtwarzać, uprzednio nagrane wcześniej, można było też nagrywać, ale trzeba było liczyć się z tym, że może być problem z prądem podkładu, a co za tym idzie, różne efekty tego nagrania finalnego być mogły. Jedne nagrywały się lepiej, inne nagrywały się gorzej. Kaseta żalazowa się złożona włożona, wciskam start. Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby. Faceta żelazowa typu 1, nagranie w systemie Dolby B. Ok. Teraz zmieniamy kasetę. Przemijam w początku, bo tak zaraz będziemy nutkać i tak. A w tym czasie przygotowuję kasetę chromową, która już jest przewinięta. Niestety muszę Państwa rozczarować, nawet jak Państwo słyszą, zwalnia, mimo iż ustawiałem prędkość z kasetą wzorcową i z miernikiem, ale mimo wszystko. Albo ten silnik jest już ma swoje lata, jest użyty i wysłużony. Albo coś jest ze stabilizatorem obrotów, już się w to nie wgłębiałem, bo pasek jest dobry. Kaseta chromowa typu 2, nagranie bez systemu dolby, to chyba nawet dobrze będzie na tym. Jak Państwo słyszeli, ta kaseta miała stabilniejsze obroty. Właściwie nie wiem od czego to zależy. No, może rzeczywiście coś jest z silnikiem, że mm, już raz kręci lepiej, raz gorzej. Już w to się nie bawiłem. Kasetę przewinęłem na sam początek, i zaraz przejdę do prezentacji wejścia do prezentacji wyjścia liniowego. Mógłbym właściwie podłączyć wyjściem słuchawkowym, które też jest na akurat jest na jacka z kolei, tak jak wspominałem. Ale tutaj jest niebezpieczeństwo, gdyż ja nie wiem, w jakim stanie jest to wejście, nikt tutaj słuchawek nie podłączałem. Boję się, że podłączę i później możesz odłączyć kłośnik wewnętrzny i możemy mieć, proszę Państwa, problem. Wiem, że dwukierunkowe liniowe jest sprawne, bo z niego już korzystałem. Kaseta żelazowa typu 1, nagranie bez systemu Dolby. A teraz zmieniamy kasetę, jak sami Państwo słyszeli, teraz jeśli chodzi o prędkość obro obroty było zdecydowanie lepiej, ja nie wiem dlaczego tak było wtedy na początku, no czasami potrafi zwolnić jak chce, a ja już nie chcę go eksploatować, żeby kurczę znowu coś nie nawaliło, z tym starym sprzętem to tak kurczę jest, że raz jest dobrze, raz jest gorzej, ale już nie kuśmie losu, słuchamy jeszcze chromowej. Wkładam trzecią kasetę, na której będziemy mogli coś nagrać. Ja tu dla Państwa nagrałem już kawałek nagrania. To jest przegrywany. Kiedyś miałem zgrany to z kasety maglutofonowej z innej, ale miałem zgrany w WAVE, więc już odtworzyłem na, no na Majstonie akurat, ale było w WAVE. Także, także nie będzie źle. To jest mm, kawałek utworu Petro Boys, ale tylko tak. Tak jak Państwu wspominałem, zepsuty jest PNS, a co z tym idzie, początek nagrania jest przesterowanie. To będą dwa bardzo krótkie kawałki, posłuchamy zarówno przez głośnik magnetofonu, jak i normalnie. Ja już wcześniej ustawiłem tę kasetę. Na początku będzie buczenie, ale to buczenie nie odnosi się do od tego nagrania, tylko do poprzedniego innego. Więc ja teraz się wyłączam i... Posłuchamy bezpośrednio tych dwóch krótkich fragmentów. Na początku będzie przester, bo oczywiście nie ma PNS-u. No gdyby był PNS, no to trzeba by wcisnąć nagrywanie razem z PNS-em i wtedy puścić PNS. On by tam wtedy nagrał stosowną, stosowną przerwę do momentu, dopóki byśmy nie puścili i by zrobił fajną fade. -ę. No niestety tutaj go nie ma równie dobrze. Tak więc na dobrą sprawę można wciskać nagrywanie bez dociskania PNS-u. Albo nawet jak się go wciśnie, to i tak będzie przez ser na początku. I tak. To było nagrywane ze źródła zewnętrznego, jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, którego teraz posłuchamy. <mum> Tylko właściwie się liczą te dwa ostatnie fragmenty. No jak Państwo słyszą, jest dosyć głośno i jest czyste. Jakoś tak jest właśnie, że kasety nagrywane na tym magnetofonie, to co jest nagrane na tym, to odbiera lepiej aniżeli każde inne. Ja na początku myślałem, że to jest kwestia skosu głowicy, no bo to by się zgadzało. Jeżeli jest tak jak jest głowica po takim skosie, w jakim jest ustawiona, to tak się nagrywa i tak będzie odbierało, Najlepiej. Ale mimo wszystko jakoś się tutaj próbowałem z kasetami wzrostowymi ustawić tę głowicę. I jednak cały czas jest tak, że nagranie wychodzi. Jak się odtwarza na tym maktofonie nagrywa po prostu lepiej niż odtwarza. Tak naprawdę. Tak więc jeszcze teraz posłuchamy przez głośnik makdoponu, cofniemy trochę, a zaraz coś nagramy. Dobrze, proszę Państwa. Ja teraz dla informacji powiem tylko, że wcisnąłem rekord bez dotykania PNS-u. Oczywiście należy wziąć poprawkę na to, że koło zębate jest wymienione. Znaczy właściwie to dwie zębatki, które o siebie zaz się zazębiają, są wymienione i teraz są otwarte. To stukanie, które Państwo słyszą, to tego stukania normalnie nie powinno być. No ale tutaj niestety będzie i nic na to się nie, nie zrobi. Jednak zębatki są wytrzymałe, więc jeżeli ktoś by nabył taki maktodofon i chciałby go w celach kolekcjonerskich, to... to warto. Dlatego, że... Komplet takich zębatek kosztuje kilkanaście złotych. Gdzieś są dostępne w internecie. Gdzie? Nie wiem, bo ja tego nie zamawiałem. Zamawiał mi to ktoś. No to teraz przewinę i posłuchamy. I proszę Państwa, nic nie posłuchamy. Co się stało? Nawalił oczywiście PNS. Po wciśnięciu nagrywania przestał działać. Może jeszcze się uda zrobić tak że ja podłączę kabel liniowy i może chociaż wyjście będzie aktywne. Nie mówiłem Państwu tego wcześniej, bo nie sądziłem, że tak się stanie, bo w sumie sprawdzałem przed audycją, było wszystko OK. W takim razie spróbujemy nagrać przez mikrofon zewnętrzny. Teraz mam mikrofon zewnętrzny, taki, który był stosowany w maktofonach szpulowych. To jest MDU, coś tam, ale nie wiem, jaki jest, jaki jest numer, dlatego że Zerwana jest kartka ze specyfikacją Ale co chcę pokazać Kiedy podłączymy ten mikrofon i będziemy do niego mówić To będzie słychać w magnotofonie to co mówimy Czego nie było na przykład w Grundigu Bo w Grundigu Można było nagrywać przez mikrofon zewnętrzny Ale nie można było słyszeć tego co się nagrywa Tutaj słyszymy Nie słyszymy nagrywania przez mikrofon wewnętrzny Ale przez mikrofon zewnętrzny słyszymy Uwaga No właśnie. No właśnie. Tak jak Państwo słyszeli, już jest przester. I teraz ja może zgłośnię trochę. Może tak. OK. I odkręcę statyw. Słuchajcie, zobaczymy jak z daleka zbiera. Odkręcę statyw. Znaczy uchwę mikrofon ze statywu. Rejestrator oczywiście. I przystawię rejestrator do głośnika magnetofonu mikrofon wziąłem do ręki mówię, proszę Państwa, raz, dwa, trzy, raz, 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 raz. Pauzy nie polecam wciskać, dlatego, że jak się pauzę wciśnie, to będzie takie jakby sprężyna odskoczyła. Właściwie mogę spróbować, ale ja nie wiem, czy to, nie wiem, czy um, jak to będzie. W ogóle zaraz Państwu jeszcze pokażę, jak ta pauza działa, bo, bo z pauzą, jak tu się tutaj nie, polec, nie polecałem wciskać, na przykład nie polecam wciskać pauzy, jeśli ktoś by chciał nagrywać tutaj, z pauzą czy coś, bo jeżeli wciśnie się pauzę to wtedy nagra się sekunda przerwy i tak dźwięk jakby sprężyna odskoczyła, czyli będzie tak nagle coraz takie było bardzo wolno a później jakby tak silnik szarpnął taśmę dlaczego? bo on tak robi pauza jest niestabilna tutaj jak się ją naciśnie to połowu to jest taki jakby chciał wciągnąć kasetę no zaraz to zobaczymy ja jeszcze tylko zmienię mikrofon teraz i przepnę podłączę inny mikrofon, gorszy trochę, ale ten jest taki leży gorszy. Taki starszy, który był z kolei z lat 70. Z pierwszej połowy, to jest zdaje się z drugiej. Tamten był, zdaje się, na licencji Grundiga. Ten będzie, zdaje się, na licencji Thompsona, bo to było w tych do tych mikrofonów, To używałem takich przy prezentacji MK122 na przykład. Teraz działa. Tak, teraz działa. Wiele jest to, się zdobrze. No i chyba można sprawdzić, jak to będzie działało teraz, czy się nagra, czy nie. Pauzę wcisnę. Teraz puszczę pauzę. Tylko tutaj nie ma PNS-u, to może tej przerwy nie zrobi. No nic, zaraz zobaczymy. Słuchamy, czy w ogóle coś nagrało. Niestety, ale ja Państwu nagrywania w tym magnetofonie nie zaprezentuję. No spróbuję jeszcze coś z radia nagrać. Sobie nie wiem dlaczego, bo działało to nagrywanie. Działało to nagrywanie. Jeszcze Państwo słyszeli z tym Pet Shop Boysem przecież. Jeszcze tutaj. Może to wcześniejsze będzie. Też nie ma. No nic, spróbuję jeszcze nagrać z radia. Żeby uwierzyć, że to jak prosto z wesela trafić do więzienia. Są na to sposoby? O tym już za chwilę. W najbardziej aktualnym magazynie radiowym w Polsce
0: to jest lepsze. Okay.
1: Coś jest, coś się stało tak naprawdę i to nie jest to, co ja myślę, bo ja na początku myślałem, że to jest kwestia tego PNS-u, no ale wtedy by się buczenie z kolei też nie nagrywało. Później myślałem, że to jest kwestia gniazda liniowego, które przestało łączyć, a tak naprawdę czego to jest wina w chwili obecnej nie wiem. Ja proszę Państwa najprawdopodobniej zrobię do tej audycji suplement, gdyż jeszcze powalczę nad tym PNS-em, też tutaj ja tego nie powiedziałem, ale mam zepsuty autostop więc też jeszcze postaram się zdobyć taki sam maglutofon lub pokrewny model na części celem wymiany autostopu, bo tam jest taka blaszka połamana w tym moim egzemplarzu. Też jeszcze skonsultuję to nagrywanie i w suplemencie, który mam nadzieję, że kiedyś zrobię, doprezentuję to wszystko, czego nie udało mi się zaprezentować Państwu. Dzisiaj. A i jeszcze, proszę państwa, na sam koniec podam wymiary tego magnetofonu, bo chyba nie podałem: 3405 na 210, na 85 mm i waga 3,1 kg. Z bateriami myślę, że będzie ważył około 5 kg. To wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękuję państwu za uwagę. Do usłyszenia.
0: Był to Tyflo
1: Podcast.